0: Boa e que temas estão hoje em destaque no Portugal em Direto, Cláudia Costa.
1: Há estudantes a interromperem os estudos porque as deslocações em transporte público de Viena do Castelo para o Porto ficam a mais de 200 euros por mês, um aumento de 100 euros num ano. A Comissão de Utentes está revoltada, diz que o jogo de passa-responsabilidades continua. O protesto não é de agora, mas agravou-se com a alteração à lei da rádio feita este mês. Cerca de 50 rádios locais de todo o país aderiram ao boicote às ações de campanha para as eleições legislativas para estar o que dizem ser o esquecimento do setor por parte dos sucessivos governos. O Politécnico de Bragança é a instituição de ensino superior do país com maior porcentagem de estudantes estrangeiros. A procura de habitação numa cidade do interior com pouca oferta tem sido uma autêntica dor de cabeça. Isto numa comunidade estudantil que conta com mais de 10 mil pessoas. Já a partir deste fim de semana, as ruas da Póvoa de Barzim Enchem-se de palavras à boleia do Festival Correntes de Escritas, que celebra um quarto de século. É o único festival com expressão ibérica do país. O tema da edição deste ano é a liberdade.
0: Começa o Portugal em Direto. A edição é da jornalista Cláudia Costa.
1: A Comissão de Utentes de Transportes Públicos do Alto Minho está revoltada com o um aumento de 100 euros nas deslocações de Viana do Castelo para o Porto, isto porque a Câmara de Viana reduziu o apoio mensal na compra do passe, que agora custa 200 euros. A Comissão de Utentes diz que há estudantes que já não vão todos os dias às aulas, escolhem alguns dias por semana para se deslocarem para as instituições de ensino precisamente por causa do dinheiro gasto em transportes. Para quem tem que se deslocar para o emprego, se há mais barato, acaba por sair mais barato usar o carro. Ana Gonçalves. A Comissão
2: de Utentes de Transportes Públicos do Alto Minho diz que as contas são fáceis de fazer. Com a redução do apoio por parte da Câmara de Viana do Castelo de 67% para 40%, as deslocações de Viana para o Porto em transporte público rodoviário passaram de 88 euros mensais para 200 euros. Um custo insuportável, diz Tiago Bonito, porta-voz da Comissão de Utentes, que acrescenta ficar mais barato
3: usar o automóvel. As pessoas estão a migrar para o automóvel próprio, eu, no meu caso, nós somos duas pessoas. Quando vamos os dois, sai-nos mais barato ir de automóvel do que ir de, do, do que ir de transporte
2: público. Mas há estudantes que já escolhem dias por semana para irem às
3: aulas. Estamos a falar de estudantes. Alguns foram apanhados a meio do, do ano letivo. E isto é verdade, nós temos estudantes que neste momento já não vão às aulas todos os dias. Optaram por escolher os dias que podiam ir. Os pais, como tinham esta alternativa de, 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 de terem estas viagens com um preço... Mais acessível, a, a optaram por não expor pôr a, a viver no Porto e, portanto, eu e vinham todos os dias, e, e, e temos uma quantidade de gente de gente desesperada. A
2: Comissão de Utentes de Transportes Públicos do Alto Minho dá exemplos de outras regiões do país onde os apoios existem e não percebe porque é que em Viana do Castelo não há. E aquilo que
3: nós pedimos é unicamente os mesmos apoios que existem em todo o país. Eu tive recentemente no Alto Alentejo e lá vi mobilidade do Alto Alentejo, quer dizer, e nós estamos aqui no distrito de Viana, com atração por Braga, com atração pelo Porto, e não temos qualquer apoio.
2: Tiago Bonito diz que a Comissão de Utentes tem tentado resolver o problema, quer com a Câmara de Viana do Castelo, quer com a Cime do Alto Minho, mas não passam do jogo do Empurra. Aqui em Viana,
3: a Câmara remete-nos para a CIM, a CIM remete-nos para a Câmara, o Governo remete-nos para, para a Câmara, quer dizer, e nós andamos nisto. Sou Presidente da Câmara, há pouco tempo nós estivemos lá na reunião de Câmara, diz que isto depende do Governo.
2: Ou seja, andam aqui num jogo andamos
3: aqui num jogo do empurra. Antena
2: 1 tentou ouvir a Câmara de Viana do Castelo, que remeteu o assunto para cima do Alto Minho, que esclareceu estar a tentar uma solução com a área metropolitana do Porto e, ao mesmo tempo, encontrar
1: mais alternativas por parte da CP para que se possa usar a ferrovia. Enquanto continua este jogo do empurra, há estudantes a interromperem os estudos porque as deslocações em transporte público de Viena de Castelo para o Porto ficam a mais de 200 euros por mês. Os serviços municipais de Abrantes vão instalar 840 contadores inteligentes para monitorizar e controlar as perdas de água. Uma medida importante, sobretudo em períodos de seca como este que atravessamos. O diretor dos serviços, Ricardo Aparício, diz que estes contadores permitem identificar Perdas em tempo real.
4: Se para nós é bom porque conseguimos, conseguimos controlar toda a água que sai dos reservatórios e nos sistemas nossos e coletar a água das pessoas e conseguimos ver as, as perdas que existem na rede, para as próprias pessoas também é bom porque, como fazemos um controlo um muito rigoroso e, e, e em tempo real, se houver uma pequena ruptura ou alguém que deixe uma torneira aberta, numa numa casa, por exemplo, numa casa de férias ou mesmo numa casa que é, que é, que é habitada diariamente, nós pelo, pela inteligência que, que, que o próprio sistema tem conseguimos ver que existe uma, uma anormalidade e conseguimos avisar as pessoas, isso é bom para, para o ambiente porque se louca pago e é bom para as pessoas que, que não têm surpresas quando, quando há rupturas, porque conseguimos controlar esse aspecto.
1: O Conselho de Abrantes, no distrito de Santarém, teve em 2022 um volume de captação de 4 milhões de metros cúbicos de água para distribuição e registou uma perda real de 23%. Em Abrantes, o projeto piloto de instalação de contadores inteligentes começou há seis anos na zona sul do Conselho. O resultado é bastante positivo, agora é alargado a mais cinco localidades. Mas o objetivo, diz Ricardo Aparício, é cobrir todo o Conselho.
4: Estamos a falar de um investimento para cobrir todo o Conselho de cerca de 2 milhões e meio de euros a preços, a preços atuais e que, e, que, e que neste momento está a ser feito das pensas próprias, mas que uh, aguardamos que, que, que os fundos comunitários, o Fundo Ambiental, todo, todos os programas de financiamento que existem, que, que, que prevejam este tipo de, de investimento que para nós entendemos como prioritário para, para assim que possível podermos candidatar e acelerar todo 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 a programação que temos para, para cobrir todo, todo o Conselho.
1: No total, vão ser instalados 22 mil dispositivos num território de 780 quilómetros de rede de água. Os contadores inteligentes vão custar 2 milhões e meio de euros. A Câmara de Odmira, no Alentejo, lançou um processo de oferta pública de habitação num investimento superior a 37 milhões de euros. Dinheiro do Plano de Recuperação e Resiliência. Uma iniciativa que conta com as empresas privadas de construção, que podem mesmo vir a disponibilizar à autarquia 330 casas ou apartamentos Lourdes Dias.
5: É a primeira vez que a autarquia de Odmira lança um processo de oferta pública para aquisição de casas, um investimento de mais de 37 milhões de euros, habitações que depois de prontas a autarquia pretende alugar abaixo o custo. O presidente do município, Hélder Guerreiro, explica que este processo vai envolver os construtores privados, donos de terrenos que se comprometem a vender a casa à autarquia a preços controlados.
6: É um concurso público, digamos assim, para a oferta de alojamento que possa ser construído por privados e que permitirá que, com a aprovação prévia do ponto de vista do licenciamento e do próprio PRR, permitirá que a Câmara adquira esses, esses fogos construídos por privados e que possam depois servir então para os desígnios que estão estabelecidos na estratégia local de habitação, nomeadamente cumprir o alojamento de pessoas que se enquadram no âmbito do primeiro direito em Odmira.
5: A construção das novas habitações 330 vai ser feita nas 13 freguesias do Conselho de Odmira. Estão identificadas no Conselho cerca de 1.700 pessoas beneficiárias do primeiro direito. Helder Guerreiro diz que o problema da carência de habitação se sente no Conselho porque é dos que mais cresce no Alentejo.
6: Na verdade, o Conselho de Odmira, nos últimos 10 anos, foi o Conselho que mais cresceu do ponto de vista percentual em Portugal, foi o único Conselho do Alentejo que cresceu uh, demograficamente e, portanto, é natural que seja um território que tenha necessidades de resposta em termos de habitação uh, um, mais significativas do que os restantes territórios do, do Alentejo. E, portanto, é aqui uh, esta necessidade de responder é maior, é mais urgente e temos já investido cerca de 4 milhões de euros nos últimos dois anos.
5: A autarquia do Odmir a alargar a oferta de habitação no Conselho. Vão ser construídas cerca de 330 novas casas, num investimento financiado pelo Plano de Recuperação e Resiliência no valor de mais de 37 milhões de euros.
1: Uma iniciativa que conta com as empresas privadas de construção. A Marina de Vila Moura, no Algarve, vai entrar em obras de alargamento. O objetivo é permitir à estrutura receber mais iates de grande porte. Com esta melhoria, a empresa prevê aumentar em mais 50% o volume de negócios. Aquela que é a mais antiga marina do país já tem contrato assinado com a Doca Pesca para a concessão do espaço por mais 50 anos. Aos atuais 800 lugares para embarcações de menor dimensão vão agora ser acrescentados 68 para iates de maior porte
7: do Arte Baltazar.
8: As obras de dragagem já começaram.
7: Uma nova marina de Vila Moura que compreende a criação de 68 postos de amarração para embarcações de 20 a 40 metros. Portanto, é uma necessidade do mercado. São pessoas de fora que pretendem trazer a para Vila Moura.
8: Isolete Correia, administradora da Marina de Vila Moura, explica que as obras de ampliação decorrem durante os próximos nove meses, custeadas em 23 milhões de euros.
7: Nós já estamos a, a realizar as dragagens, que estarão terminadas a 31 de março deste ano. Com as dragagens terminadas, começamos depois com a obra pesada, como nós poderemos classificar, que é portanto, a extensão do esporão interior e do exterior e a criação, naturalmente, dos, dos três pontões para as uh, 68 embarcações.
8: E com o aumento da capacidade para receber barcos maiores, haverá investimentos ambientais.
7: Vamos ter uh, preocupações do género de criação de uma deschanalizadora para salvaguardar as lavagens das embarcações, de fotovoltaicos, de, da monitorização não só pelos clientes, mas pela própria gestão da marina relativamente aos gastos de eletricidade, de água.
8: Vencedora de várias distinções internacionais, a Marina de Vila Moura foi a primeira no país a receber as cinco estrelas da Yachts Arbor Association.
1: E agora vai entrar em obras de alargamento. A Marina de Vila Moura é a maior marina do país. A Câmara de Pombal vai requalificar o Centro Escolar de Castelo Melhor, situado no centro da cidade. Uma obra que arranca no final do ano letivo. O presidente da Câmara de Pombal, Pedro Pimpão, lembra que esta escola do primeiro ciclo era a única do concelho que ainda não tinha sido renovada. É
2: uma obra numa escola de primeiro ciclo e integra-se numa estratégia que temos seguido em Pombal de requalificar todas as escolas do primeiro ciclo em todas as freguesias do Conselho de Pombal. E neste momento, esta, a requalificação da Conte Castelo Melhor, é, é, o, é o único centro escolar que ainda não foi alvo de intervenção e por isso é o terminar deste ciclo de investimento em todas as freguesias na requalificação
9: das escolas do primeiro ciclo.
1: A renovação da escola de Conte Castelo Melhor em Pombal vai custar mais de 4 milhões de euros. É super a atenção,
10: quer do, quer do Governo que ainda está em funções, quer do Governo que vier a seguir, dizer uhum. que a situação da saúde é grave e tem que ser resolvida e tem que haver medidas efetivas que resolvam os problemas, nomeadamente a contratação e fixação de profissionais, que neste momento penso que é um problema maior e que com a contratação e fixação desses profissionais de saúde nós conseguiríamos resolver uma parte significativa da falta de atendimento e falta de seguimento das
1: situações de saúde das pessoas. Ora bem, o que ouvimos não era este registro sonoro, mas sim o facto dos utentes de saúde do Conselho de Loures fazerem amanhã sábado um desfile em defesa do Serviço Nacional de Saúde. Fernando Santos, Fernanda Santos da Comissão de Utentes do Hospital Beatriz Ângelo explicou-nos precisamente que o hospital de, de Louros eh, está que o estado de saúde no Conselho é grave e é preciso relembrar isso ao poder político. A Comissão de Utentes do Conselho de Saúde de, de Loures aponta mesmo mesmo casos concretos.
10: Não só o funcionamento do Hospital Beatriz Ângelo, que tem estado muito aquém daquilo que é o expectável e, e o que deveria acontecer, mas também a questão dos diversos centros de, de saúde que se debatem com a falta de médicos de família para atenderem a população, que faz com que os cuidados de saúde primários estejam
1: deficitários para além da contratação de mais médicos e de outros profissionais de saúde de forma a darem resposta nas urgências, cirurgias e consultas de especialidade, a Comissão de Utentes defende igualmente a abertura de uma resposta de urgência na região oriental do Conselho, que seja um complemento àquela que existe em Moscavide e outra na zona de Louras. O desfile de protesto de amanhã tem início pelas 11 horas no Pavilhão Paz e Amizade e termina no Largo 4 de outubro. Meia centena de Rádios de todo o país decidiram aderir ao boicote às eleições legislativas em protesto contra o que dizem ser o esquecimento do setor por parte dos sucessivos governos. Pedro Ferreira.
11: Um protesto que já vem de longe e que se agravou com uma alteração à lei da rádio no passado dia 6, a Associação Portuguesa de Rádio Difusão garante que a nova lei beneficia apenas os interesses do setor fonográfico e realça o facto das rádios terem sido votadas ao esquecimento por parte dos diferentes governos. Assim, a Associação sugere às rádios locais que boicotem os atos da campanha eleitoral para estas legislativas. Cerca de 50 rádios já responderam afirmativamente ao pedido, entre os quais as sete que fazem parte da cadeia de informação regional de Trás dos montes, Luís Mendonça, vice-presidente da Associação Portuguesa de Rádio Difusão, garante que perante este cenário as populações é que ficam sem voz.
12: Depois de mais dois anos onde nada se fez pelo setor, onde o Governo e a Assembleia da República nada fizeram pelo setor, hum, achamos que estava na altura de voltar a chamar a atenção dos políticos que é necessário fazer alguma coisa para inverter isto, porque senão qualquer dia não há, não, não há vozes que transmitam as vozes das populações
11: Luís Mendonça fala ainda de discriminação entre as rádios nacionais e as locais e dá o exemplo dos tempos de antena. Por
12: exemplo, quando há uh, campanhas eleitorais, qualquer campanha eleitoral, há o chamado tempo de antena. E as rádios nacionais e as televisões nacionais têm direito a esses tempos de antena e são pagos pelo Estado para colocar esses tempos de antena. Ora, uh, nas rádios locais não existe isto. isto só existe nas,
11: nos, uh, uh, quando existem eleições locais, portanto, quando há as autárquicas, ou então nos referendos. Luís Mendonça recorda que estes seriam também valores interessantes para ajudar as rádios locais a viver o dia-a-dia. -dia. O protesto já decorre desde as eleições europeias de 2019 e promete agora novos contornos.
1: E assim, cerca de 50 rádios locais de todo o país decidiram aderir ao boicote às ações de campanha para as eleições legislativas para contestar aquilo que dizem ser o esquecimento do setor por parte dos sucessivos governos. O Instituto Politécnico de Bragança é a instituição de ensino superior do país com maior porcentagem de estudantes estrangeiros. Milhares são dos países africanos e há também muitos brasileiros. Com a época de exames quase a terminar, por estes dias chegam a Bragança alunos que só agora ingressam no Politécnico. A procura de habitação numa cidade do interior com pouca oferta e uma comunidade estudantil de mais de 10 mil pessoas é um grande desafio, Paula Borges. É início de semestre... Tempo de chegada de novos estudantes ao Politécnico. Numa das agências imobiliárias da cidade estão três alunos brasileiros. Dois já vivem em Bragança há uns meses. Trouxeram hoje Mateus, o novo colega com quem vão partilhar a casa.
2: Cheguei ontem, então eu vou ficar com eles agora, vou morar com eles aí. É, e basicamente eu vim porque a minha faculdade de lá ela abriu um programa de dupla diplomação. Eu fazia ciência da computação lá. E daí surgiu essa oportunidade para vir para Bragança e eu vim. Eu tô gostando, eu tô gostando do lugar nesse um dia.
1: Um bocadinho frio, ou não? não? Um
2: bocadinho frio, é bastante frio. Ainda mais se a gente que saiu de lá do, do verão agora, veio para cá, tô passando frio.
1: E é época se vai?
13: Eu sou de Campo Mourão lá no Paraná. Meu nome é Cauã, tenho 20 anos e faço informática e gestão aqui.
14: E por que Bragança?
13: Ah, é, quando eu estava no Brasil, eu estava procurando é, uma faculdade assim, muito boa. Eu dei uma pesquisada e vi que o Instituto Politécnico de Bragança era um dos melhores que tinha no país. E aí eu me candidatei, deu tudo certo e vim para cá e estou, amando. estou há um ano aqui já e estou adorando a experiência. Sim, sim, a habitação é um pouco difícil. Eu acho que em Port no Portugal por, por inteiro, mas Bragança é, é um pouco mais assim rotativo casa dos estudantes, mais difícil de achar morada, mas aí procurando direitinho e tal, a gente conseguiu achar e está tudo certo.
14: Encontrar
1: uma casa, encontrar um simples quarto em Bragança é um dos problemas mais apontados pelos alunos, problema reconhecido também pelos responsáveis pelo Politécnico. Reportagem da RDP África em Bragança. Rafael Martins, consultor imobiliário, confirma as dificuldades em conseguir casa e aponta possíveis soluções que podem passar pela reavaliação dos plenos diretores municipais.
13: Existe muita escassez de alojamento, tanto para famílias como para estudantes e trabalhadores, um, ou seja, acaba por abranger toda a sociedade que nós temos. Há uns anos, efetivamente, abrimos portas a novos cursos para que viesse gente de todo o lado, o que é excelente para o desenvolvimento da região, mas, consequentemente, não fomos maduros e conscientes para uh, tentar arranjar soluções ao recebermos mais gente de todo o lado. Neste momento, acho que a única solução será, efetivamente, uh, reavaliar aquilo que são planos diretos municipais, que são reavaliados e não, estão, não vão de encontro às necessidades. Precisamos de novos, novos incentivos para quem efetivamente também tem imóveis e investiu há muitos anos e neste momento não se sente seguro.
1: As dificuldades em encontrar casa em Bragança, o Instituto Politécnico desta cidade transmontana é a instituição de ensino superior do país com maior percentagem de estudantes estrangeiros.
5: Está pronto a usar, mas
12: ninguém o quer. Fizemos alguns contactos para tentar perceber porquê. Existem ali algumas questões de alguma limitação das zonas técnicas com a insistência de ar-condicionado dentro do mercado e a sua não pré-instalação.
9: O emblemático mercado
15: municipal de Santarém está à procura de quem o quer ocupar.
1: Sob o tema da liberdade, o Festival Correntes de Escritas, que celebra 25 anos, abre as portas já este fim de semana. Durante cerca de cinco dias, vai encher as ruas da pova de Varzim de Palavras. Este ano, a grande novidade passa pelo anúncio de um espaço que está a ser criado e que vai servir de museu ao espólio do escritor chileno Luís Púlveda, adquirido pela autarquia. O vereador da cultura, Luís Diamantino, entrevistado pela jornalista Cláudia Aguiar Rodrigues, destaca o facto deste de ano o prémio do único festival com expressão ibérica do país subir para 25 mil euros e a participação, destaca também a participação de 120 autores. É uma das maiores edições de sempre. Vai servir para refletir sobre o futuro da liberdade conquistada no 25 de abril.
16: É a liberdade que está em cada uma das mesas das correntes escritas. É a liberdade eh, que está nos versos que vão servir de mote a cada uma dessas mesas, e eh, que são, são arrancados esses versos de, de poesias eh, do 25 de abril, logicamente, de contestação, eh, das, can das canções revolucionárias, eh, e portanto é, será um espaço de liberdade que teremos aqui durante a próxima semana na Povo do Razinho.
14: A liberdade vai então ser debatida, invocada Mas é uma liberdade que não olha só para o passado Olha
16: para o futuro Exato, Exatamente, aliás Se pensarmos bem Verificamos que o grande protagonista Das correntes escritas Não é este ou aquele autor Aliás, o, o, os nomes dos autores Estão todos interligados Há uma, uma forte cumplicidade entre todos e entre os leitores, logicamente, os leitores, autores, eh, mas sobretudo o grande protagonista, como eu dizia, é o livro. E Sim. o livro que tem que ter futuro. E, e tem futuro, como nós sabemos, não é? Cada vez se edita mais em Portugal, cada vez eu tenho provas disso, cada vez os jovens leem mais. Apesar de dizerem que não. vende se mais livros, eh, temos imensos livros aqui, é concurso, como sabe, não é? Uh, para o prémio literário. São
14: 120, são 120 autores, é o único festival de expressão ibérica no país. Luís Sepúlveda foi na Póvoa, uh, o último sítio onde o escritor esteve antes de morrer e assume uh, neste festival um papel importante.
16: Quando me despedi dele, no, quando esteve cá, ele prometeu que voltava no futuro e de facto ele está sempre presente connosco. Será apresentada uma maquete de um espaço do seu gabinete que iremos criar aqui na Póvoa. Como sabe, a Póvoa do Azim já tem todo o seu espólio. Vamos apresentar, eh, nestas correntes escritas, a maquete desse espaço, feito por um arquiteto aqui da Póvoa, eh, e será o primeiro passo para termos, de facto, aqui a âncora das correntes escritas, que era... Luís Purra.
14: Isto é um, é um festival que vai durar sensivelmente uma semana. O que é que há a destacar nestes dias? Sabemos que as palavras vão andar pela rua, sempre andaram,
16: Exatamente, não é? com poesia no mercado municipal, nas praças, etc. Mas teremos logo no primeiro dia, dia 21, às 15 horas, o professor José S. Gio. Sobre, que vai falar sobre literatura e filosofia É sempre uma conferência de abertura que temos é, Temos também, como disse, e bem 120 autores de 16 nacionalidades aqui na Póvoa é, Queria destacar aqui a Hélia Correia e o da Almeida Dois prémios Camões, que estarão connosco é, Como disse, os temas são roteados de poemas, canções Não é? Do 25 de Abril é, teremos o lançamento de 40 livros só neste, neste, neste ano. Já lançamos mais de 500 livros nas outras 24 edições. Hum. Quero dizer também que o prémio literário este ano tem um montante mais significativo, 25 mil euros, é o prémio literário Casino da Póvoa. Era de 20 não é? Era, 20 mil, Era 20 mil, passamos para 25 mil euros. Sim. Depois temos uma novidade, que é o primeiro encontro de tradução aqui na Póvoa do Varzim. Vamos tentar juntar aqui tradutores de língua portuguesa e espanhola e de outros idiomas. Temos também uma exposição sobre mais de 200 livros finalistas do prémio Correntes Escritas. É
14: impossível, é impossível de sintetizar não, todo este é longo é programa, não é? Eu queria, uh, só,
16: eu, eu queria só acrescentar aqui que vamos ter também, na sexta-feira, no penúltimo dia das Correntes Escritas, vamos ter cá o Carlos Vaz Marques, o João Maior Tavares, o Pedro Mechia, o Ricardo Aruz Pereira, com o programa cujo nomes estamos legalmente impedidos de dizer. Uhum. E, também o gozar com quem trabalha nesse mesmo dia. Portanto, será com certeza muita atividade aqui na Póvoa do Vazio. Teremos documentários, teremos exposições e estão todos convidados a vir à Póvoa do Vazio. É esse
14: longo e grande abraço a, a, ao Conselho que este, que faz
16: que distingue este festival dos outros? E, quero dizer, tem razão, quero dizer que este ano vamos a todas as freguesias do Conselho, as 12 freguesias do Conselho, estaremos com escritores em todas elas e tem sido uma surpresa extraordinária porque as mesas que acontecem nas freguesias juntam muita população, muitos leitores, muita gente, e é também uma forma de abrir a porta a novos leitores, a, 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 a pessoas que estão interessadas na literatura e que possivelmente terão os seus primeiros passos na leitura de livros, em ouvir poesia, é o que se faz lá, em conversa com os escritores. Eu penso que é muito importante levarmos a literatura, levarmos a cultura a todos os pontos do nosso concelho.
1: É já a partir deste fim de semana que as ruas da Póvoa de Varzim se vão encher de palavras com as correntes descritas. O mercado municipal de Santarém está como novo, mas o certo é que continua sem data definitiva para abrir portas. As obras no interior do edifício decorreram durante quatro anos. Os trabalhos estão praticamente concluídos, mas o concurso público para a concessão e gestão ficou deserto. Não foram apresentadas propostas. A Câmara diz que pode avançar para ajuste direto e garanta a Antena 1, João Ramaninho, que várias entidades já mostraram interesse em gerir o equipamento.
15: As obras de requalificação do mercado municipal de Santarém estão praticamente concluídas, mas a data para a reabertura continua uma incógnita. Isto porque o concurso público para a gestão e concessão de exploração ficou deserto. A Câmara Municipal de Santarém tentou apurar as razões, como explica Nuno Russo, o vereador, com a pasta das feiras e mercados da Câmara Municipal de Santarém.
12: Fizemos alguns contactos para tentar perceber porquê. Existem ali algumas questões que uh, nos apontaram relativamente ao, ao, ao mercado que nós entendemos. Questões de alguma limitação das zonas técnicas, questões relacionadas com a insistência de ar-condicionado dentro do mercado e a, e a sua não pré-instalação, questões relativamente à, à gestão dos passos que o mercado tem em termos de da necessidade de dinamização do mesmo, até mesmo no, no, no âmbito de uma programação cultural. São questões que, efetivamente, nós reconhecemos que uh, podem causar alguma dificuldade, mas não são de todo impeditivos para, uh, para a concessão do mercado.
15: Passa à ausência de propostas no concurso, a Câmara Municipal de Santarém está a tentar agora o ajuste direto, como adianta a Antena 1, o vereador
12: Nuno Russo. Estamos uh, na tentativa e em contactos para encontrar um parceiro, para o qual possamos trabalhar em conjunto e fazer um ajuste direto nas mesmas condições do caderno de encargo. Posso lhe dizer que agora tenho mais de 10 interessados que já reuniram com a Câmara Municipal, já visitaram o mercado e que ficaram de apresentar uma proposta ao município. Vamos aguardar que esta proposta possa chegar à Câmara. Estamos convictos que ela aconteça. Se por acaso não acontecer, aquilo que teremos que fazer é, ou por um lado, alterar o caderno de encargos para ir ao encontro daquilo que são as expectativas dos operadores e de alguns interessados e continuar na aposta da concessão do mercado municipal ou porventura assumir a gestão pública do mesmo.
15: O mercado municipal de Santarém vai contar com 36 bancas e 28 lojas. E desde já o projeto está a despertar muito interesse dos comerciantes,
12: segundo o vereador Nuno Russo. O novo mercado municipal de Santarém será um projeto âncora da cidade de Santarém. Nós temos tido muitos contactos de pessoas que estão interessadas nas bancas e nas lojas, do qual nós temos respondido que aguardamos que seja feita a construção de mercado para depois partilhar todos esses contactos para que as lojas possam ser ocupadas.
15: No mercado municipal... Há ainda algumas obras por concretizar.
12: Falta fazer a instalação elétrica no mercado, que está a decorrer. Falta ainda construir o posto de turismo que está previsto e que uh, também teve dois concursos desertos e que certamente será novamente lançado. Falta agora retificar algumas questões que ainda têm que ser retificadas antes
15: de nós recebermos a obra da empresa que fez a empreitada. Segundo a Câmara Municipal de Santarém, a reabertura do mercado municipal só deverá acontecer no próximo
1: ano. O emblemático mercado municipal de Santarém está como novo, como ouvimos, mas continua sem uma data definitiva para abrir portas. O fundão acaba de ser incluído na lista das 64 cidades de aprendizagem da Unesco. Para já é a única cidade portuguesa que faz parte desta rede global criada pelo Fundo das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura. Segundo a Unesco, é um reconhecimento, trata-se de um reconhecimento pelo esforço em tornar a aprendizagem ao longo da vida uma realidade para todos. Paulo
17: o autarca do Fundão, Paulo Fernandes, está obviamente satisfeito com a distinção e sustenta este reconhecimento com vários exemplos de aprendizagem.
9: Nós dizemos que o projeto educativo local do Fundão é raiz e asas, nós tanto ensinamos as crianças a descer, a tocar bombo, a fazerem peças de barro, a fazer queijo, como também os ensinamos a ter a linguagem da programação logo a partir dos seis anos, a tradição e a inovação aqui logo no projeto educativo está muito forte, mas como também todas as componentes formativas, não só do município, mas todas as instituições, todas as nossas escolas, toda todo a componente também da ligação com o próprio centro de formação, etc, é toda orientada para aquilo que é hoje uma das grandes questões do mundo atual, que é a adaptação ao longo da vida.
17: Segundo a Unesco, o título é um reconhecimento pelos esforços em tornar a aprendizagem ao longo da vida uma realidade para todos, através da partilha de boas práticas e soluções e a resolução de problemas sociais. A criação de casas temáticas, por exemplo, são, na opinião do Autarca do Fundão, museus de comunidade, que são espaços de conhecimento e que pesaram nesta decisão.
9: Porque impedem que esses saberes ancestrais, esses saberes de fazer, se perdessem e ao mesmo tempo conseguir transmiti-lo às novas gerações transmiti-lo numa perspectiva de aprendizagem que não é uma aprendizagem só de uma técnica só de uns materiais, só como agora se diz das, das novas economias circulares da sustentabilidade mas também é o reconhecimento de que somos diferentes, que uns têm mais capacidade para fazer algo, outros têm capacidade para fazer outras coisas e que o diálogo intergeracional é absolutamente fundamental nos, nos tempos de hoje para conseguirmos ter, obviamente, uma sociedade mais feliz.
17: O selo da Unesco Cidade da Aprendizagem traz agora novas responsabilidades e novos compromissos. A distinção será avaliada de três em três anos e o autarca do Fundão admite que também quer aprender mais dentro da rede das cidades de aprendizagem espalhadas pelo mundo e avançar com novos projetos para que o seu Unesco tenha continuidade no futuro.
1: E para já o Fundão é a única cidade portuguesa que faz parte desta lista, da lista das 64 cidades de aprendizagem da Unesco. Damos agora um salto até ao Alentejo para conhecer o circuito Flor Bela Espanca. É um projeto que está a nascer em Vila Viçosa, numa iniciativa da Câmara Local e do Turismo do Alentejo. Um circuito turístico e literário que, simultaneamente, é uma homenagem não temporária à poetisa Paulo Nobre e também um novo roteiro turístico.
0: É uma homenagem permanente. Vila Viçosa vai criar um circuito dedicado a Flor Bela Espanca. O que nós vamos
13: criar aqui é realmente um circuito de memória que permite evocar aquilo que foi a vida e obra da Flor Bela e a forma como Vila Viçosa também serviu de inspiração.
0: Tiago Salgueiro, vereador da Câmara de Vila Viçosa. A autarquia, em colaboração com o turismo do Alentejo, avança com este circuito.
13: A ideia é... Criar um percurso literário aqui em Vila Viçosa, que passa pelas eh, casas que estão eh, ligadas a este universo da Florbela e da, da sua família, depois de passar também pelos monumentos que estão aqui em Vila Bissosa presentes no espaço público, nomeadamente o Busto, e depois também o Memorial na antiga rua de Angerino, onde a Florbela nasceu. E, portanto, é dar um pouco a ideia ao visitante, ao investigador, ao turista, sobre a forma como Vila Viçosa olhou para Flor Bela e como
0: Flor Bela também olhou para Vila Viçosa. O objetivo, diz Tiago Salgueiro, é aprofundar o conhecimento sobre Flor Bela e a sua mensagem. Temos na Câmara Municipal um conjunto significativo
13: de bens que uh, são referentes à família. Depois temos também esta parceria com o Grupo Amigos de Vila Viçosa, que detém um conjunto muito significativo de manuscritos e objetos pessoais da própria Florbela e, portanto, a ideia aqui é trabalhar em parceria com todas estas instituições locais e regionais e, no fundo, poder promover aqui um pouco aquilo que é a mensagem que Florbela Espanca também transmitiu e esse papel da mulher na sociedade portuguesa na primeira
0: metade do século XX. A poesia de Florbela Espanca está presente ao longo do circuito.
13: Temos, sobretudo no projeto museológico municipal, essa oportunidade de permitir a fruição pública dos diferentes manuscritos e objetos pessoais da própria Florbela e que contém uma série de sonetes e de referências ao seu universo pessoal e familiar, e, portanto, ao longo de todo o percurso vamos ter essa oportunidade também de mostrar aquilo que foi a sua obra e, sobretudo, como referi há pouco, essa inspiração que Vila Viçosa
0: lhe atribuiu na sua curta vida. Flor Bela Espanca morreu em 1930. Com este circuito agora criado pela Câmara de Vila Viçosa, o vereador Tiago Salgueiro quer valorizar a figura da poetisa, mas também o circuito é importante do ponto de vista
13: turístico. Porque a procura é elevadíssima. Portanto, nós temos vários investigadores brasileiros que, ao longo do ano, desenvolvem trabalhos sobre a Flor Bela Espanca, nomeadamente teses de mestrado e também doutoramento. Portanto, pensamos que, tendo em conta a influência que a Flor Bela Espanca tem nesse contexto em concreto, podemos dinamizar aqui do ponto de vista turístico
0: esta questão. O projeto do circuito Florbela Espanca pode arrancar entre o final deste ano e o início de 2025.
1: Precisamente o circuito Florbela Espanca está a nascer, é um projeto que está a nascer em Vila Viçosa. E agora sentamos-nos à mesa para saborear um prato variado e cheio. A partir de hoje e até ao dia 3 de março, 23 restaurantes açorianos em seis ilhas das nove, em seis ilhas participam na iniciativa Rota Açores, um roteiro gastronómico que pretende destacar aquilo que é produzido no arquipélago. Para isso, foram feitos menus especiais com os melhores e mais saborosos produtos dos Açores. Eduardo Mendes.
18: O desafio foi lançado e 23 restaurantes aceitaram participar nesta Rota Açores, nove ilhas, um arquipélago gastronómico. Os produtos regionais são a rede comum a todos para construir o menu.
3: Criar aqui uma espécie de roteiro gastronómico em todas as ilhas do Açores que pudesse demonstrar identidade específica de cada uma das ilhas em termos gastronómicos, mas o principal objetivo era criar aqui uma espécie de identidade regional da gastronomia açoriana. Partimos do local da ilha dos produtos que são típicos daquela ilha, daquela localidade, mas com a intenção de criar uma espécie de rede um, regional de gastronomia, valorizando lá está aquilo que é a matéria-prima produzida nos Açores.
18: Eládio Braga, presidente da Associação para a Valorização Económica dos Açores. Os menus podem ir dos 20 aos 45 euros.
3: Conforme depois, o segmento e o tipo de restaurante, os mais tradicionais e típicos, outros mais modernos... E contemporâneos, com a obrigatoriedade de ter uma entrada, um prato principal e uma sobremesa com produtos típicos, típicos dos
18: açores. São Miguel, Santa Maria Terceira, Pico, Feial e Flores integram o roteiro que pode ser descoberto através de uma plataforma online. aviacompt
3: via.com.pt barra Saboreia. de facto há lá um mapa onde por grupos do nosso que poderão ver em cada uma das ilhas onde é que estão situados através de georreferenciação.
18: Este ano são 23 restaurantes, mas a associação pretende expandir em próximas edições.
3: Os restaurantes são verdadeiros embaixadores do nosso turismo gastronómico. Estão não só a divulgar a atividade do seu restaurante, mas também a comprometer-se com aquilo que é a promoção de um turismo que nós queremos gastronómico
18: sustentável nos Açores. Os menus da Rota Açores estarão disponíveis até 3 de
1: março. Um roteiro gastronómico que pretende destacar aquilo que é produzido nos Açores. Em os Montes, bem lá em cima no mapa, o Festival de Sabores Mirandeses, comemora este ano 25 anos, abre hoje ao público em Miranda do com 70 expositores de produtos genuínos do Planalto Mirandês, a autarca de Miranda do Douro, Helena Barril, diz que o Festival de Sabores é um contributo importante para a economia rural do território.
19: Em termos de dinâmica económica, a própria feira, ou melhor, os produtos vendidos na feira trazem um acréscimo económico para os expositores, para os produtores e esta feira como movimenta muita gente e traz até Miranda muita gente, inclusive aqui os nossos nossos irmãos espanhóis. Portanto, cria também muita dinâmica em torno da
1: hotelaria e, e da restauração. Os tradicionais enchidos, os queijos, a doçaria, o vinho, as compotas e outros produtos locais vão fazer as delícias dos visitantes, outras componentes do Festival de Sabores são a língua mirandesa, a segunda língua oficial portuguesa, a música dos gaiteiros e danças dos pauliteiros, ou as danças mistas das terras de Miranda e do Planalto Mirandês, isto num ano em que se festeja uma data muito importante.
19: Este ano celebramos aquela data icónica dos 25 anos da Feira dos Sabores e só por si já temos este motivo acrescido de celebração com a mostra dos produtos, do que melhor se produz no Planalto Mirandês e com a celebração também com música. Vamos ter três, três montarias ao longo da feira. Vai circular o comboio turístico e temos a mostra também das da raças autóctones portanto está tudo conjugado para ser um fim Semana em grande aqui em Miranda do Douro.
1: Um fim de semana em grande e farto. O Festival de Sabores de Miranda começa hoje e prolonga-se por todo o fim de semana. Perspectiva escasa cheira, casa cheia. Florir que debaixo no distrito de Braga vai florir com a festa da camélia no terceiro fim de semana de março entre os dias 15 e 17. O altar que José Peixoto Lima diz que o Conselho se prepara para receber centenas de especialistas até porque há já um verdadeiro negócio envolver a flor.
20: Porque ela é uma planta muito uh, mutante, digamos assim, há uh, variedades que aparecem de um ano para o outro e, uh, e esses colecionadores, por um lado, também querem verificar que novidades estão a aparecer, portanto, para eles próprios também as adquirirem e incorporarem nas suas próprias co coleções e, por outro lado, também, uh, muitas das vezes é mostrar aquilo que têm para depois fazerem negócios.
1: A Festa Internacional das Camélias de Solorico de Basto leva centenas de turistas ao Conselho Minhoto. É por si só um cartaz turístico. Por tradição, há muitos espanhóis, mas também brasileiros e franceses que visitam os vários jardins históricos que estão espalhados pelo Conselho. Na edição deste de ano da Festa das Camélias, a autarquia procurou envolver toda a comunidade.
20: Comunidade que se envolve não só no desfile, também na decoração do espaço público, mas queremos este ano também que o próprio desfile que era um bocadinho organizado apenas com a nossa comunidade educativa, desafiamos hoje as pessoas e as coletividades também a fazê-lo. E é isso que vai acontecer no nosso programa deste ano e também no programa do, dos próximos anos. Também o próprio programa ser um bocadinho na parte da animação organizado a pensar naquilo que é a nossa realidade local. E as coletividades que nós temos em Silurico de Bairro,
1: a Festa Internacional das Camélias em Celurico de Basto está marcada para meados do próximo mês, de 15 a 17 de março. E é de camélia na mão que terminamos mais uma viagem pelo país, mais uma semana de emissões do Portugal em Direto, o programa que liga o Norte e o Sul, o Litoral e o Interior, o Continente e as Ilhas, na rádio ou na internet. Contamos sempre com a sua escuta. Voltamos na próxima segunda-feira. Passe um excelente fim de semana. Boa tarde, bom fim de semana.
18: Cláudia Costa no Portugal em Direto desta sexta-feira.
9: Liga a informação.
8: Ligue a antena 1.